0: SharePoint-Podcast, Ausgabe 415 vom 16.10.2019 SharePoint-Podcast Das auditive Update für den engagierten SharePoint-Anwender Themen, Trends, Tipps, Tricks, Talk Am Mikrofon Michael Greth. Zuverlässig wie fast jede Woche. Herzlich willkommen zur 415. Ausgabe des SharePoint Podcasts. Ihr seht, so langsam komme ich wieder in den Rhythmus rein, dass wir zweimal im Monat hier einen kleinen Podcast online stellen. Heute geht es ein bisschen einmal äh, um das Verlosen einer Freikarte. Das kommt gleich. Und äh, dann gucken wir ein bisschen voraus auf den Microsoft Business Summit nächste Woche. Und ich habe euch wieder ein paar Tipps und äh, interessante Artikel mitgebracht, Oh, ja, dann schauen wir mal gleich ein. Genau, ähm, wir haben eine Freikarte zur Verfügung gestellt bekommen von der European SharePoint Office 365 und Azure Konferenz. Die findet statt vom 2. bis zum 5. Dezember in Prag. Das Programm ist schon online, derzeit läuft gerade die Azure Trainings Week mit jedem Tag einen, einem Webcast rund um Azure-Themen auf der sharepointeurope.eu.com heißt die ja. Also wenn ihr auf die Webseite raufgeht, dort findet ihr auch den Azure, ähm, die Azure Trainingsweek. Fünf Webcasts sind angekündigt und äh, ja, Programm ist online. Es kommen wieder viele Speaker von Microsoft aus Redmond nach Prag und werden dann sozusagen die ersten... Vorträge nach der Ignite liefern. Die Ignite ist ja Anfang November, SharePoint-Konferenz ist Anfang Dezember. Ja, und da wird es natürlich die Updates geben mit allen Neuigkeiten, mit neuen Funktionen und so weiter und so fort. Genau, was müsst ihr machen? Na, wie üblich, ihr schickt einfach eine E-Mail an sharepoint at outlook.de oder gibt einfach einen Kommentar dazu ab und bitte schreibt in die Betreffzeile. Freikarte ISPC und bitte schreibt in den Text äh, mal rein, warum ihr diese Karte gerne haben möchtet. Das würde mich freuen. Das Ganze läuft bis zum 30. Oktober und dann wird die Karte verlost am Halloween und dann gibt es die Halloween in Kürbis Orange oder so ähnlich. So, das Ganze habe ich auch noch mal ein bisschen genauer beschrieben in der SharePoint Sendung 20. Ja, es gibt wieder mal eine Videofolge. Äh, unserer geliebten SharePoint-Sendung, die ich zusammen mit dem Gernot Kühn aufgezeichnet habe. Ähm, auch die wollen wir jetzt wieder regelmäßiger machen. Ähm, haben einen Teil davon live gestreamt über LinkedIn, YouTube und Twitter, also beziehungsweise Periscope. Und äh, in dieser SharePoint-Sendung geht es äh, einmal um das Thema Year of Yammer. Und zum anderen haben wir mal ein bisschen unser equipment wieder vorgeführt zum Erstellen von Videos und zwar mit ähm, der DJA Osmo Pocket, äh, dem Mikrofonset und so weiter. Ja, schaut einfach mal rein, ist, äh, glaube ich, ganz nett geworden und ähm, ist für uns nochmal so ein bisschen warmlaufen geworden für unter anderem auch den Microsoft Business Summit 2019, der äh, ab nächste Woche vom, 22, vom 21. bis zum 23. in Frankfurt stattfindet. Ja, ich werde unter anderem am Stand der Firma Insight zu finden sein und auch ein Panel moderieren. Das findet am Mittwoch um 16 Uhr statt. Der Titel ist Erfahrung macht klug, die drei wichtigsten Faktoren bei der Einführung eines modernen Arbeitsplatzes. Und da geht es um genau um die digitale Transformation, den digitalen Arbeitsplatz, die Einführung bei der Firma Insight. Und die haben das schon seit einem längeren Zeitraum gemacht, haben eine gute Kombination aus Soft-Faktoren, Hard-Faktoren, Soft-Skills zusammengepackt und wie das Ganze gelaufen ist, wo es dann die Stolpersteine gab, wie man die umwunden hat, das alles ist Thema dieses Panels. Ich freue mich da schon sehr drauf und wir werden das Ganze natürlich aufzeichnen und als Video bereitstellen und bestimmt der ein oder andere Ausschnitt auch hier in den Podcast bringen. Dann habe ich natürlich weitere Aufzeichnungen, Videointerviews und so weiter geplant. Und auch zwei Livestreams ähm, sind zumindest auf der Planung drauf. Ich hoffe, dass das auch alles vor Ort funktioniert. Ihr wisst ja immer, man muss immer gucken, dass die ganzen technischen Voraussetzungen gegeben sind. Aber das wird von Mal zu Mal aus meiner persönlichen Erfahrung immer besser. ich daran denke, wie wir vor drei Jahren noch irgendwo live gestreamt haben, das war alles noch ziemlich chaotisch. Mittlerweile ist es doch recht stabil geworden. Ähm, ja, und geplant ist einmal am Montag so späten Nachmittag als kleine Vorschau etwas live zu streamen und auf der anderen Seite dann am Dienstag, am ersten Tag so etwas, ähm, ja, am Nachmittag einmal eine Zusammenfassung des ersten Tages zu geben. Ähm, das Ganze könnt ihr über SharePoint Social, da gibt es eine Seite, ähm, die nennt sich Livestream, habe ich da schon verlinkt in den Shownotes. Da werdet ihr immer sehen, wo die aktuellen Streams drauf sind. Oder ansonsten folgt einfach auf äh, LinkedIn, auf äh, Periscope, Twitter und auf YouTube. Da werden wir das gleichzeitig drüber streamen. So, das ist mal der Blick voraus auf den Microsoft Business Summit. Also ich bin gespannt, wie das Ganze wird. Partnerkonferenzen habe ich ja schon verschiedene mitgemacht. Aber ja, und ich freue mich darauf. Und falls ihr auf der Partnerkonferenz seid, ja, schaut und schaut gern bei mir vorbei. Ich freue mich natürlich immer auf Feedback von meinen Hörern und ja, dann gucken wir mal, wie das Ganze läuft. So, dann schauen wir mal weiter in mein kleines, das waren die drei Themen, die ich jetzt einfach mal so ein bisschen vorbereitet habe. Dann ähm, ein etwas umfangreicheres Thema habe ich gefunden, das hat der Raphael Kölner, mein MVP-Kollege und ähm, ja, Hans Dampf in allen Gassen und in allen User Groups, in allen Communities, insbesondere in der Office 365 Community. Der hat, das finde ich sehr interessant, im Rahmen der Office 365 Community Deutschland, da gibt es eine entsprechende Facebook-Gruppe zu, eine Umfrage gestartet bezüglich der... Erfahrung bei der Nutzung von Microsoft Teams. Dazu muss man sagen, dass diese Office 365 Community schon seit über 18 Monaten Teams auch für die Kommunikation nutzt. Das ist jetzt ja zwar keine unternehmensinterne Kommunikation, sondern so eine community-mäßige Kommunikation. Aber äh, Raphael hat in der Facebook-Gruppe eine Umfrage laufen lassen, was denn die Top-Herausforderungen oder ich sag mal so ähm, oder Schwierigkeiten oder, ja, oder ja, die Top-Themen bei längerer Nutzung von Microsoft Teams sind. Und die ersten Ergebnisse dazu hat er bereits veröffentlicht. Ich werde euch mal kurz die Top 10 Themen sagen, die dabei sozusagen dieser Umfrage aufgeschlagen sind. Top 1, mehrere Kunden, mehrere Teams. Das heißt also im Moment noch das Hin- und Herschalten zwischen verschiedenen Tenants und so weiter. Das scheint ein Problem zu sein. Top 2 ist die Frage der Datenhaltung. Wo liegt was, warum, wer sichert es. Top 3, die Information Overload. Es gibt zu viele Teams, was kann man denn dagegen machen oder wie gibt es da eine entsprechende Policy, denke ich mir. Nächstes Thema äh, geht so ein bisschen auf das Thema Meetings hin. Wenn man in einem Call ist, kann man nicht in ein anderes Team wechseln, ohne dass der Call beendet wird. Nummer 5, wie finde ich Informationen in welchem Channel und in welchem Team? Interessante Frage, habe ich auch schon öfter gehört, der viel mit Teams arbeitet, der Suchet und findet. Ne? Top 6, die Abhängigkeit von der Nutzung mit einer Internetverbindung, gekoppelt mit Top 7, es gibt keine Möglichkeit, offline zu arbeiten. Ja, da muss, glaube ich, auch noch was gemacht werden. Äh, Gerade in einem Land wie in dem, in dem wir leben, wo offline in, 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 Internet-Connectivity nicht überall zur perfekten Selbstverständlichkeit gehört. Top 8, ähm, das Thema der Adoption, wie gewöhne ich Mitarbeiter an Teams? Top 9 hat was zu tun mit denen, die bisher Skype for Business genutzt haben und jetzt mit Teams arbeiten. Wie nutzt man das parallel? Und last but not least heißt es 1 zu 1 oder mehr Chat als Teams in einer Nutzung. Das, wie gesagt, sind die Top-Themen, die, Top die aus dieser Umfrage in der Office 365 Community herausgekommen sind. Und ähm, Raphael möchte das noch weiter diskutieren, insbesondere auch in seinem Podcast, dem MVP Kaffee-Klatsch und auch mit der Produktgruppe, denn der Raphael fährt nach Orlando zum Microsoft Ignite, wird von da auch podcasten. Ja, und sammelt jetzt alle Informationen, geht mal auf die Seite auf office365hero.de Ich verlinke euch das in den ähm, Shownotes oder äh, dort stehen auch die Links, wo ihr die entsprechende Facebook-Gruppe findet. Ja, und dann äh, packt mal, äh, diskutiert mal über die Themen, gibt ihm Material mit, er kann dort vielleicht jemand aus der Produktgruppe haben und kann diese Themen einfach mal diskutieren. Finde ich einen schönen Ansatz und sollte man deshalb auch auf jeden Fall unterstützen. Dann äh, ein paar Tipps noch. Zum einen äh, wird gerade ausgerollt auf äh, SharePoint Online. Und das soll stattfinden so bis Ende November, habe ich gelesen. Aber man weiß immer nicht, welcher Tenant gerade dran ist. Die Übersichtsseite, die SharePoint-Seite, wenn ihr so also im Office 365 auf eure SharePoint-Seite klickt, dann wird diese Seite gerade etwas überarbeitet, hübsch designt. Einen entsprechenden Hinweis findet ihr im Nachrichtencenter. Also nicht wundern, wenn demnächst mal die Einstiegsseite in SharePoint etwas anders aussieht. Äh, insbesondere ist es etwas übersichtlicher gemacht. Es sind ein paar Submenüs eingebunden worden. Auf der linken Seite verschwindet ähm, die Navigation. Und ähm, ja, schaut euch das einfach mal an. Also da kommt demnächst etwas. Wer es noch nicht gesehen hat, wird demnächst kommen. Dann habe ich für euch wieder mal etwas zum Downloaden gefunden und zwar Thema, was ja auch immer wieder diskutiert wird, ist halt Power Apps und da gibt es ein kostenloses E-Book und das haben die Freunde von der IOZ AG aus der Schweiz erstellt, Tobias Herzog, Martin Ackermann und Samuel Al-Sandri. Und in Ihrem E-Book gehen Sie auf die Ideen der Power-Apps ein. die zeigen den Zusammenhang im Rahmen der Microsoft Power-Plattform und geben Euch auch ein paar Tipps für Einsatzszenarien. Ich habe mir schon mal ein bisschen durchgearbeitet. Das Buch ist echt ein schöner Überblick und könnt Ihr Euch kostenlos herunterladen. Den Link gibt es dann natürlich auf den Shownotes auf sharepointpodcast.de. Wenn ihr den letzten Podcast gehört habt, da hatte ich ja auf die Serie vom Thomas äh, zum Thema Die Zukunft von, wie hieß es doch so schön? Genau, Die Zukunft der Adaptive Cards. Das war diese vierteilige Serie, auf die ich euch hingewiesen habe. Ähm, der Thomas hat jetzt nochmal einen Artikel nachgeschoben, was jetzt auch gerade zu diesem Power-Apps-Thema ganz gut passt. Now it's time for citizen developers. Und ähm, diskutiert dort einfach mal, was es einfach mit diesem Thema Citizen-Development auf sich hat. als alter SharePoint-Designer-Freak, der ich ja mal war oder irgendwie noch bin, ähm, liebe ich ja dieses Thema Citizen-Developer. Also mit anderen Worten, wir haben früher gesagt Power-User. Diejenigen, die auf der Plattform was selber bauen können, ohne dafür programmieren zu müssen in der Richtung. Und er hat einen schönen Artikel geschrieben über ähm, ja, was äh, eigentlich ähm, der Citizen Developer macht, was seine Tools sind, wie er positioniert ist und äh, ein schöner, schöner Hintergrundartikel, äh, kann ich nur empfehlen, sich das mal durchzulesen und ähm, mit auf, äh, ja, einfach mal durchzulesen. Genau. Dann bin ich gestoßen für all diejenigen, die so langsam in Richtung OneDrive migrieren wollen oder vielleicht mal ihre OneDrive-Migration ähm, oder nochmal auf effizient überprüfen wollen, gibt es auf dem Microsoft OneDrive-Blog, gerade gestern erschienen, die Top 5 Tipps für effizientes Deployen und Konfigurieren für OneDrive, <lacht> geschrieben von der Ankita Kirti von Microsoft. Und äh, genau, und da gibt nochmal die fünf wichtigsten Schritte erklärt, was man machen sollte, wenn man quasi in Richtung... OneDrive ähm, seine Fileablagen migriert und ähm, wie man da vorgehen kann mit Synchronisierung und mit Policies und alles, was dazugehört. Also, wenn es interessiert, einfach mal anschauen. Ich äh, werde jetzt in jedem Podcast immer solche link mal weitergeben von Artikeln, die wirklich ein bisschen umfangreicher sind. Ähm, es gibt mittlerweile auf Docs von Microsoft eine Tech-Community, wirklich viele interessante äh, Beiträge. Die vielleicht, ich merke es auch immer, man sieht immer irgendwo mal in einem Feedreader oder sowas aufpoppen und dann legt man sich das irgendwo ab. Und wenn man da sechs mal reinschaut, merkt man, oh, da sind ja richtig gute, qualitativ hochwertige Informationen drin, die vielleicht untergehen. Und deshalb linke ich die, verlinke ich die gerne hier etwas weiter und werde darauf auch intensiver hinweisen. ja In diesem Zusammenhang habe ich dann einen Hinweis auf ein Webinar, was bereits gelaufen ist, was man sich auf YouTube aber nochmal anschauen kann. Rund um das Thema Compliance in Microsoft Office 365 lief in einer Serie von mehreren Webinaren zum Thema DSGVO in Microsoft 365, veranstaltet von Stefan Köster und Andreas Bethke. Und in diesem Webinar, was ich euch verlinke hier, ging es mal um Compliance, was eigentlich überhaupt an Compliance-Anforderungen heute Unternehmen bestehen. Und unter anderem zeigen sie dann auch, wie man bestimmte Compliance-Vorgänge über äh, Power-Apps und über Teams und über Freigabe-Workflows ja, zum Beispiel lösen kann. Das ist also ein recht praxisorientiertes Webinar. Äh, geht also nicht nur um die reine Theorie, sondern auch wie sowas praktisch aussehen kann. Und äh, das empfehle ich euch einfach mal hier, um das mal anzuschauen. So, was habe ich noch? Ah, ja, und weil ich mich gerade damit beschäftige... <lacht> Ähm, ist mir auch nochmal ein Artikel in den Docs von Microsoft aufgefallen und zwar ging es nochmal um das Thema Aufbewahrungsrichtlinien, was gibt es denn da eigentlich in Office 365 und äh, in der ganzen Microsoft 365 Plattform also welche Richtlinien kann ich da haben, wie funktioniert das Ganze und auch da empfehle ich euch da die Lektüre in docs.microsoft.com äh, gibt es unter Microsoft 365 Compliance den Bereich Overview of Retention Policies, bei Bedarf auch gerne in Deutsch übersetzt, dann heißt es Aufbewahrungsrichtlinien und da ist einfach mal erklärt, was es dort in Microsoft 365 gibt, wie man sowas einstellt, wie man sowas mit PowerShell konfigurieren kann und so weiter und so fort. Übrigens ein kleiner Tipp zu diesen docs.microsoft.com. Wenn ihr da bisher noch nicht drauf wart, da läuft ja die ganze Dokumentation mittlerweile bei Microsoft drüber. Ihr habt dort immer auf der linken Seite den entsprechenden Navigation mit Dropdown-Menüs und so weiter. Und auf den rechten Seiten dann dazu hören Artikel. Ganz unten am letzten, der letzte Eintrag bei Docs ist immer PDF herunterladen. Und wenn ihr darauf klickt, dann wird quasi an der Stelle ein ähm, da, wo ihr im Menü drin seid, von da ab wird dann alles als PDF heruntergeladen. Also wenn ihr euch dann ganz oben quasi hier bei Microsoft 365 Compliance das markiert und sagt PDF herunterladen, dann lädt es den gesamten Inhalt dieses der Docs als PDF herunter. Und das kann dann schon mal bei einigen Sachen bei 500, 600 Seiten sein. Also man kann sich da relativ einfach ein PDF-Buch ausdrucken lassen. Ich weiß nicht, ob ihr das, wie gesagt, kennt oder auch nur eine einzelne Seite ausdrucken lassen oder nur einen einzelnen Abschnitt ausdrucken lassen. Ähm, ist zwar dann natürlich unterliegt dann der Veralterung, aber äh, vielleicht äh, beim einen oder anderen mal ganz hilfreich. Ich, äh, ich fand das jedenfalls immer eine coole Sache, wenn man sowas mal braucht. Jo, jetzt schaue ich nochmal auf meine Agenda und muss sagen, äh, ich bin durch. Ja, mehr soll es heute auch nicht sein. Ich muss mich jetzt noch ein bisschen dran machen, den Business Summit vorzubereiten. Äh, kleiner Hinweis nochmal, es gibt äh, ja noch die äh, Microsoft 365 Developer Bootcamps, äh, der am 29. hier in Berlin, am Oktober sind noch ein paar Plätze frei? Es gibt dann aber auch welche in Köln, es gibt noch einen in La Brücken und es gibt noch eins in München. Schaut einfach mal auf die Seite, da findet ihr auch die entsprechenden Links dazu. So, das war's für heute. Der nächste Podcast kommt bestimmt. Da garantiert wieder ein paar Interviews mit dabei. Und ja, in diesem Sinne sagt Tschüss, bis zum nächsten Mal, der Michael. Das war der SharePoint Podcast auditive Update für die engagierten SharePoint-Anwender. Feedback und Kommentare bitte auf sharepointpodcast.de Auf was? Auch auf Wiedersehen, ja.